0: Dans la suite de ce cours de sociologie de la santé, nous allons voir ce qu'est une norme sociale et comment elle impacte le domaine de la santé. Donc, Chaque société définit ses règles, ses normes, qui s'appliquent à l'ensemble des personnes qui la composent. Donc, La normalité est définie comme un idéal, la personne idéale qui compose cette société, mais un idéal qui n'est jamais réellement atteint. Donc la nature a un type idéal en toute chose, c'est positif, mais jamais ce type n'est réalisé. S'il était réalisé, il n'y aurait pas d'individus, tout le monde se ressemblerait. On peut donc conclure que le terme de « normal » n'a aucun sens absolu ou essentiel. Ce que nous dit cet auteur nous permet de comprendre que la norme, finalement, n'a de sens que dans la société dans laquelle elle est définie. Et cette normalité, donc comme norme sociale, signifie la perception des rôles et attente des rôles. Ce qui permet à la société de définir ce qui est pour elle, par exemple, un fou ou un génie, un gros ou un maigre, un malade ou quelqu'un qui est en bonne santé. Il y a donc une relation entre le normal et le pathologique. Si on reprend l'exemple du gros et du maigre, on va fixer un IMC qui va définir la personne qui a un poids dit « normal » ou la personne qui est obèse ou la personne qui, au contraire, est anorexique. Mais cette norme n'est valable que dans la société qui la considère. Par exemple, si on regarde le cas des sumo au Japon, on se rend compte que cette norme-là est valable au Japon où ces sumos sont considérés comme normales, alors que dans d'autres sociétés, elles, ces personnes-là seraient considérées comme étant obèses. La normalité, comme absence de maladie, puisque euh, si on considère qu'il y a une norme qui définit ce qui est pathologique de ce qui ne l'est pas, cela nous pose un problème de définition, puisque finalement cette norme-là n'est pas, valable que dans la société dans laquelle elle est définie. Il faut donc avoir une définition biomédicale, celle qui est valable pour les médecins et qui amènera ces médecins à corriger le trouble. Et dans ce cadre-là, le discours médical va jouer un rôle décisif dans ce que va être la norme pathologique ou la norme de la bonne santé. Alors, pour Talcott-Parson, la maladie peut être considérée comme une déviance par rapport à la norme. Macron nous rappelle qu'avant Talcott-Parson, on ne faisait guère de corrélation entre des variables sociales et des variables biologiques. On se basait uniquement sur ce que les médecins en disaient sans tenir compte de ce qui est au fond une évidence. Et cela nous donne la définition du malade sociologiquement parlant, c'est-à-dire quelqu'un qui est perçu comme malade uniquement quand il se dit malade ou se comporte à la façon d'un malade, selon les normes sociales de la société dans laquelle il se trouve. Et si l'on considère l'ensemble de ce que l'on vient de dire, on se rend compte que la maladie est une double déviance à la fois à la norme biologique et à la norme sociale. Ces normes sociales nous amènent aussi à définir le concept de trajectoire. Donc la définition de la trajectoire nous renvoie non seulement au développement physiologique de la maladie de tel patient, mais également à toute l'organisation du travail déployé à suivre ce parcours, ainsi qu'au retentissement que ce travail et son organisation ne manquent pas d'avoir sur eux qui sont impliqués. Et on se rend compte donc qu'il y a différentes phases dans la trajectoire. La pré-trajectoire, donc avant le début de la maladie. La mort de la trajectoire, donc les premiers symptômes et la pause du diagnostic. La crise, à la situation à haut risque qui va menacer la vie du patient. La phase aiguë, donc les complications, l'hospitalisation. La phase stable où les symptômes sont contrôlés, ou la phase instable où les symptômes sont mal contrôlés mais sans hospitalisation, la rémission au comeback avec l'amélioration physique et mentale du patient, ou la détérioration progressive, physique ou mentale, et éventuellement le décès. Alors bien sûr, ces différentes phases peuvent se combiner entre elles de manière plus ou moins complexe, et une personne peut passer plusieurs fois par la même phase. D'autres patients ne passent pas nécessairement par toutes les phases. Et dans certains cas particuliers, notamment la sclérose en plaques, qui est une maladie chronique, on y reviendra lorsqu'on parlera de ces maladies chroniques, les phases de la trajectoire ben, sont moins prévisibles que dans d'autres. Et toutefois, la prévisibilité de l'évolution de la maladie n'exclut pas l'incertitude avec laquelle les personnes concernées doivent composer. Cela nous amène aussi à comprendre que chaque individu, chaque patient va définir sa trajectoire lorsqu'il est malade à partir de son vécu, à partir des normes de la société dans laquelle il se trouve et à partir donc de ses propres choix finalement.